0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. No sé si les pasa a madres y, o padres que me escuchan, pero yo como madre a veces me siento muy abrumada, no solamente con situaciones del día a día o momentos particulares, pero también con toda la información que recibo del, sobre el deber ser, cómo debería ser una mamá, cómo debería actuar, cómo debería eh, hablarle a los hijos, cómo debería enfrentar las situaciones. Por supuesto que eh, leo, eh, me asesoro, escucho videos, sigo cuentas en Instagram sobre este tema Porque bueno, quiero ser la mejor versión que puedo ser eh, como mamá Pero con el tiempo por supuesto me he dado cuenta que hacerlo perfecto es imposible Nada se puede hacer perfecto Y aunque entiendo esto, sí me frustro un poco Entonces sí creo que es muy importante tener noción del deber ser y saber cuál es la meta Tenemos que tener eso claro entonces, hoy hablo con Evelyn Mendal sobre cómo reaccionar menos y conectar más con nuestros hijos, sobre no perder la paciencia y saber cómo reaccionar ante las pequeñas grandes emociones de los niños. Suena tan fácil, pero en realidad es tan difícil. Entonces hablamos de eso, hablamos de cómo conectar y qué podemos hacer si nos equivocamos, cómo podemos reparar, nos cuenta cuáles son los errores más comunes que cometemos y cómo podemos mejorar. Para quienes no la conocen, Evelyn es psicóloga infantil y fundadora de Hatch and Bloom. Evelyn se especializa en el desarrollo de los niños en sus primeros años de vida y la relación entre padres e hijos. Esta pasión la inspiró a desarrollar talleres sobre temas específicos para ayudar a padres a navegar el embarazo y esos primeros años y también trabaja con padres en privado para ayudarlos con los desafíos diarios de la crianza. Su objetivo es ayudar a formar padres más seguros y conscientes que criaran hijos sanos, independientes y felices. Por cierto, el 1 de septiembre... Evelyn tendrá un seminario dedicado a este tema Que seguro será espectacular Y si no me equivoco, queda grabado En su Instagram seguro pueden conseguir toda la información Me encantó conversar con Evelyn Espero que disfruten esta conversación tanto como yo Hola Evelyn, gracias por acompañarme Gracias por tenerme acá estoy súper emocionada de, de grabar este episodio contigo te sigo en instagram y me fascina la manera en que abordas el tema de la psicología y de los padres la manera en que eh, debemos hablarle a los niños la empatía realmente o sea es como mi mi meta no llegar a, a, a poder hacerlo de esa manera y, y la verdad es que me encanta y me siento muy privilegiada que estés aquí conmigo hoy. Eh, y antes de entrar en materia, quiero que por favor nos cuentes tu historia, cómo decidiste estudiar psicología, por qué especializarte más en esta área tan particular.
1: Eh, mil gracias por, por tenerme y por tus palabras tan bellas. Eh, ok, psicología. Psicología siempre me, me interesó porque, o sea, la psicología es literalmente los humanos, ¿verdad? Cómo nosotros eh, funcionamos el día al día, cómo pensamos cómo nos comportamos, cómo nos sentimos y me pareció algo muy interesante en entender el comportamiento de la, de la gente. Eso fue desde, desde high school. Okay, después entré en la psicología y me encantó mucho la psicología infantil. Eh, me pareció espectacular aprender del, del desarrollamiento del, de los niños y cómo pasa tan rápido y tan lo que pasa tanto, tanto en los primeros años. Entonces yo empecé, por, yo empecé en, por mi propia práctica a ver a niños. Y yo veía niños full y lo que me di cuenta es que es imposible de verdad tratar a un niño o, o trabajar con un niño sin que el padre colabore. ¿Okay? Y también entre más me metía en este tema... Eh, hice un training en un tema que se llama infant mental health, como de los chiquitos de los primeros, primeros años de 0 a 3 o de 0 a 5 porque ahí el cerebro se desarrolla muy 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 rápido entonces en ese tema aprendí mucho mucho cómo las relaciones entre los niños y los padres tienen tanta influencia en el cerebro como se desarrolla literalmente entonces dije bueno para tener un impacto más grande en estos niños, uh -huh. tengo que empezar por los padres. Entonces, ahí me enfoqué en, en los padres y más en los padres eh, de los chiquititos, porque ahí de verdad son muy vulnerables los chiquitos. Y esos años sabemos que son muy, muy críticos en cómo una persona se va a formar. Hay, mucha, mucho, hay mucho research diciendo eso, ¿verdad? Que los primeros cinco años, seis años, hasta siete años, es donde se, donde se desarrolla todo el subconscious, donde nosotros hasta, hasta en adultos, nosotros, eh, nos, el comportamiento de nosotros de adultos, la mayoría del tiempo viene de esos primeros siete años que quedaron grabados en la mente de nosotros. Entonces dije, ¿por qué no tener un impacto ya desde el principio con los niños?
0: Claro, no, me parece importantísimo. Yo, obviamente, no es yo soy medio psicóloga guanavilla, esto es algo que siempre me ha llamado la atención y no termino de después, pero definitivamente psicólogo. Bueno, y, y bueno, y soy mamá. Y la verdad uh -huh. es que soy una... O sea, quisiera decir que soy más paciente de lo que soy, pero en realidad no soy tan paciente. Uh -huh. Y sí me he dado cuenta porque además yo soy una persona que... Me, me encanta pedir ayuda cuando siento que la necesito. Y me he dado cuenta que, que definitivamente sí, muchas cosas sí recaen en los padres. Y qué difícil, además, porque cuando uno, uno piensa que va a tener un bebé, uno ni se imagina sí. todo lo que realmente implica, ¿no? Y siento que no nos preparan para eso tampoco. Entonces, eh, justo ahorita vas a tener eh, un seminario, creo que es un seminario, ¿verdad? Uh -huh. Que sí. trata sobre cómo no perder la paciencia con nuestros hijos, eh, cómo... Eh, no ser tan reactivo y crear una conexión. Y esto es justamente lo que quería conversar, porque bueno, yo, o sea, he tocado mi mejor esfuerzo, pero que todavía puedo mejorar muchísimo. Eh, y quiero que me cuentes un poquito de eso, de qué va.
1: Primero que todo, creo que no, la realidad no es enseñarle a la, a la gente no perder la paciencia, porque eso es muy, muy difícil, ¿verdad? Todos somos humanos. Es como cuando uno pierde la paciencia, eh, entender de dónde viene esa reacción que tienes tan fuerte, porque lo que vamos a hablar es el tema de los triggers. No, no sé. Algo que te causa una reacción tan grande en tu cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, muchos de los, de los triggers que, te, que causan los niños son eh, cuando se quejan, whining, eh, cuando gritan cuando te faltan el respeto, cuando dicen no, eso es uno muy grande, ¿verdad? Entonces, para muchos padres eso causa reacciones bien grandes en el cuerpo fisiológico que uno ni se da cuenta y los, los causan a reaccionar de una manera muy, muy fuerte, gritando, amenazando, o a veces uh -huh. completamente lo que se llama el shutdown, es como paralizarse y decir, no, ya no voy a tener conexión con este niño, en este momento me voy verdad eh, y muchas de esas reacciones son grabadas en nosotros y, y empezaron desde, desde la niñez de nosotros y muchos tienen que ver, son, la conexión ahí es cómo nosotros nos criamos cómo, cómo los padres de nosotros nos criaron cuando nosotros teníamos eh, lo que yo llamo los big feelings, esos, esas emociones sentimientos muy grandes y, y dependiendo de cuánto espacio hubo en nuestra propia casa de poder expresarnos, ahí queda grabado en, es, en nuestra mente eh, cuánta tolerancia hay para cada emoción. Es súper interesante. Entonces, muchas veces la reacción que nosotros tenemos con nuestros hijos está súper conectada con nuestra propia niñez. Y cuando nosotros teníamos como esas experiencias o, o esas emociones grandes o frustraciones, qué capacidad tuvieron nuestros padres con nosotros en esos momentos. Y eso queda grabado. Entonces, mucho de, mu mucho de lo que vamos a explorar es entender de dónde vienen esas grabaciones, porque nosotros, la verdad, no estamos reaccion reaccionando muchas veces al niño que está enfrente de nosotros o lo que está pasando. Nosotros estamos reaccionando de algo que ya tenemos grabado en el cuerpo. Y hay que separar, ¿verdad?, el presente de nuestro pasado y decir no. Esto es algo que yo ya funciona así. Y cuando uno crea como ese, esa observación, esa awareness, uno puede pausar y decidir cómo reaccionar con intención y no solo automáticamente, de frustración. Son dos cosas diferentes. Pero es mucho trabajo poder hacer eso.
0: Es súper es, es difícil
1: <ríe> Sí, pero es muy interesante. Entre más uno lo entiende uno como que le quita la culpabilidad al niño, porque muchas veces uno, la frustración o, o la ira que tienes a tu hijo no es a tu hijo, la verdad es algo tuyo, que tú cargas claro. contigo toda la vida, entonces eh, eso también te trae mucha paciencia, porque en el proceso de entender todo esto, tú también te alivias de mucho de lo que tú cargas, contigo en la subconsciencia
0: sí, un, un, algo, algo que le digo justamente con respecto a esto es que es muy importante como romper esos ciclos y entonces donde entra uh -huh. el término creo que se llama reparenting que sí. es justamente como para empezar a abordar las cosas de una manera diferente ajá ¿correcto?
1: y muchas veces eso es como eh, cambiar un poco tus propias memorias de cosas es como si a mí no, no lograron darme algo específico de, de alguna manera que, que fuera más saludable, yo tengo que ahora empezar a dármelo a mí misma ahorita para poder también después dárselo a mi hijo. O sea, uno no puede darle algo a su hijo que uno no tiene la, capa la capacidad de tener uno mismo, ¿verdad? Entonces es el mismo concepto que uno se tiene que querer a uno mismo antes de poder querer a otra persona, de una manera bien auténtica.
0: Te voy a confesar algo que me pasa. De verdad es un tema que me interesa muchísimo porque además, por supuesto, yo quiero ser la mejor versión de mí para, para mis hijos, ¿no? Pero me, me pasó hace poco que es como que uno lee y uno sabe sigue redes sociales a gente uh -huh. y uno aprende y uno ve videos y tal. Y de repente tienes toda la teoría en la cabeza, lo sabes todo, igualito la pierdes. Claro. Entonces, también entra una culpa y entra un guilt muy fuerte, tipo, perro o sea, tipo, sé que puedo ser mejor que esto y llega un momento que es como que, no importa lo que haga no voy a dar la talla, ¿me ¿entiendes? Un poco como, sí. como la frustración. Entonces, ¿qué podemos hacer también para combatir eso?
1: Ok, hay algo muy bello que se llama el repair, que me encanta porque a mí, y, y no lo creas, yo también, yo no solo sé la teoría, pero la sé ok, y no creas, a mí, primero te voy a contar algo que me pasó ayer, justo ayer, y después te voy a explicar un poco del tema de Repair y lo que podemos hacer, eh, ayer, mi hija estaba, tuvo su primer día de colegio, y llegó y le tocaba leer algo, bueno, me dijo, ven, siéntate conmigo, y me empezó a leer, en la mitad decidió que no quería que la escuchara más, que ella iba a leer sola, no quería ni que me sentara al lado, porque todavía la escuchaba, y le dije, bueno, si tú quieres ayuda con alguna palabra, porque apenas está empezando, yo te ayudo. Entonces dijo una palabra, pero no la podía decir bien y no entendía lo que era. Entonces yo del otro lado la escuché y como que le, le dije lo que era la palabra uh -huh. y me contestó súper feo, súper feo. Me dijo en inglés, pues me dijo acaso yo a ti te pedí tu ayuda <ríe> y a mí me entró exactamente lo que te acabo de explicar. Ese trigger horrible de falta de respeto. Falta de respeto para mí es, me, me pone mal. Entonces yo lo sentí en mi cuerpo, lo sentí y no podía decir, esto es una niña de seis años, estresada, primer día de colegio, seguro está, le falta la regulación en ese momento, ¿verdad? Seguro está un poquito overwhelmed. No pude hacer eso. Yo solo, lo, yo lo único que veía en ese momento es, ¿cómo así que me va a faltar el respeto? Y lo hice muy personal, lo volví muy personal. Entonces me, me quedé ahí en el tema de que me tenía que pedir disculpas, disculpas, y ella la verdad le cuesta mucho, mucho pedir disculpas, y yo entiendo, o sea, me tocó salirme del cuarto, porque yo la rogaba, la rogaba, me tocó salirme del cuarto, de verdad, a analizar por qué no puedo dejar que pase esto. No podía let it go, no podía. Y, y eso de verdad es algo mío, eso es algo mío, ¿verdad? Claro. Porque la verdad que hay que entender que los niños son niños, y, y los niños cuando no están regulados van a hacer cosas así, así como nosotros. Cuando estamos estresados, no le contestamos a todo el mundo tan queridos con mucha calma, ¿verdad? Eh, pero yo también tengo los mismos problemas y los mismos triggers y a veces pierdo la paciencia. Lo bueno, lo bueno es que existe un concepto de poder reconectar con los, con los hijos, ¿ok? Esto se llama en inglés, se llama repair. No sé si, si tiene una palabra. Reparar. Bueno, sí, reparar. Y eso es poder ir donde tu hijo después de que, de que no sé, reaccionaste de una manera muy fuerte o, o como no quisiste y poder pedirles perdón. Es súper importante ese concepto de pedirles perdón a, a tus hijos. Yo conozco a muchos padres que les da miedo hacer eso porque sienten que eso les quita la autoridad y eso no es verdad. Quiero aquí decir, eso es un mito, no es verdad. Es súper importante pedirles perdón por, por muchas razones. Uno, les estás mostrando que tú los valoras y los respetas, ¿verdad? Y les estás mostrando que, que tú a veces por ser humano te vuelves una persona que no quieres ser o, o haces cosas que no quieres ser, pero eso, somos humanos, todos hacemos eso, ¿verdad? Entonces les estás, les estás mostrando que no hay perfección. Y eso es súper importante. Pero después de que nosotros escogemos hacer algo no, no tan bueno, también siempre tenemos la oportunidad de pedir disculpas, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y también es súper importante porque vuelves a reconectar con tu hijo y mostrarles de vuelta que aquí está el padre que tú conoces y que tú, y que tú quieres y que con el padre en que te sientes seguro o sea, a veces en esos momentos donde gritamos o perdemos la paciencia o amenazamos, los niños no se sienten seguros, están al lado tuyo, ¿verdad? Entonces es reparar, de verdad vuelve como a, a establecer esa conexión de I am your safety I am here. Claro. Y también los estás enseñando a pedir perdón cuando ellos hacen algo, ¿verdad? Poder ir y reconectar con la persona entonces ese, ese momento de reparar han visto que es tan, tan importante que a veces es, hay más conexión ahí que si no hubiera pasado algo. Entonces, para todos los padres que pierden la paciencia, que pasa mucho <risa> y es normal, siempre tienen esa oportunidad. Y les digo que eso es bajar tu propio ego y poder ir a pedirle disculpas a tu hijo. Es súper poderoso ese concepto.
0: Claro, además que también estás, o sea, también estás modelando que se puede pedir perdón cuando uno se quiere. Por eso, también les, les es, enseño eso. Exacto. ¿Y cuál crees que es como, digamos, el mayor error que cometemos los padres? Eh, con, el, con, el, O sea, en, en toda esta gama de tratar, pero perder la paciencia, no, no tener ese, ese momento de repair. ¿Cuál crees que es como el mayor error o, digamos, el mayor obstáculo con, con el que nos enfrentamos? O sea, un obstáculo mental, por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, uno creo que es la culpabilidad. Quedarse ahí en ese momento como que te, me estás super, diciendo que
0: tú... Súper, súper culpable.
1: Sí, y eso, eso de verdad que hace daño. Te hace daño a ti y también a tu relación. O sea, primero que todo, no es helpful tener, sentarse a vivir con culpabilidad, ¿verdad? Pero segundo de que todo es súper importante como darle a uno, perdonarse a uno y entender que tú eres, estás tratando lo mejor que puedes y eres humano, ¿verdad? Y, y eso de verdad es, es algo que creo que, que, que un obstáculo muy grande para padres que no los dejan como seguir en su proceso de enseñanza con los hijos. Eh, y a veces también lo que veo es por la culpabilidad, los padres a veces ahora quitan los límites, o que le quieren, se sienten tan mal, que le dicen a los hijos, bueno, haz lo que quieras, o, o ven, te voy a comprar algo, o ven, ¿verdad? Y ahí tampoco, eso tampoco es bueno. Es importante claro. que, el, que el niño entienda que hay estructura y límites y todo. Entonces, por la culpabilidad de uno, uno no debería cambiar como el estilo de parenting. Eh, y lo otro... A ver, déjame pensar en otro, otro obstáculo. Hay tantos. La perfección, que no existe, que no existe. Entonces, a veces yo creo que es tan bueno que tenemos tanto acceso a información, pero a veces siento que es demasiado, demasiado. Y hay gente que es muy fácil leer y escribir artículos y decir, esto es lo que deberías hacer, pero mm. en, la, en realidad es muy difícil aplicar. Es muy difícil, ¿verdad? Porque estamos pensando en que son, son momentos donde no solamente estamos lidiando con nuestros hijos, pero nosotros cargamos el, el estrés propio de uno, del día. Entonces, no es un mundo perfecto y tener que entender eso, que es que ok que vas a perder tu paciencia a veces, y es ok y siempre tienes oportunidades de, de otra vez conectar. Pero si sientes que todos los días, o sea, sientes, te sientes tan mal por lo que estás pasando y estás reaccionando mucho, eh, buscar ayuda, digo, y apoyo, y más apoyo, porque a veces claro. eso es que ya no aguantas, ya no tienes más, ¿verdad? Falta bueno, un poco de self-care.
0: ¿Sabes qué? Esto último que dijiste me hizo recordar que yo me mudé hace poco a Miami. tengo uh -huh. Ahorita tengo como dos años aquí, algo así. Pero cuando tenía, no sé, apenas unos ocho meses, algo así, ¿sabes? Yo con ganas de integrar a mis hijas al nuevo colegio, y nue ¿sabes? Nuevos amigos y todo, no parábamos. Que sí, vamos a comer el lado de acá y vamos a hacer aquí. Sí. ¿sabes? yo quería como que ayudarlas o complacerlas, porque yo quiero ver a mi amiguita y yo quiero hacer esta actividad con ella y yo quiero. Entonces, yo, de verdad, además que yo me agoto súper fácil, ¿sabes? Yo, como que sí. el tema social, ¿sabes? Las actividades after school y eso, por ejemplo, me agotan. Pero bueno, yo intentando que ellas estén reinas. Y mmm, se me fue de las manos. Se me, se me, uh -huh. O sea, una de mis hijas colapsó, colapsó. Y así es como llegó donde ya él, que me, que me, la, recom uh -huh. o sea, me la recomendaron, eh, ya el toledo que estamos hablando de, de ella antes de grabar. Eh, y ella que me dijo, tipo, ya va, ella no quiere que la complazca en eso, ella necesita calma, ¿entiendes? Ella necesita Ay. más estructura, necesita, o sea, ella siente que todo le está dando vuelta y yo digo no lo puedo creer, que es algo tan, o sea, fue tan sencilla la, la sí. cura, ¿sabes? Fue tan sencillo lo que había que hacer para como que resetearse un poco. Que digo, uno, qué importante es pedir ayuda cuando la necesitas. Sí. Y, y qué y importante también... es entender que los niños necesitan esos límites, los niños necesitan esa estructura, que por más que creas que, que les estás haciendo un favor, no las estás haciendo.
1: No, y también lo otro que, que en lo que pienso por escucharte ahí es la presión social que sentimos de Uno se compara todo el tiempo, ¿verdad? Y ve que al padre de al lado tiene a su hijo en 400 actividades y los sábados lo lleva a soccer y los domingos lo lleva al parque uh -huh. y decir, bueno, yo no estoy haciendo nada de eso, ¿verdad? ¿Será que no soy un buen padre? Y, y la verdad que ahora todo también empieza tan temprano que eso no uh -huh. existía antes. A los dos años ya tienen a los hijos en 400 actividades, ¿verdad?, eh, yo no sé si tú conoces a Shefali Tabari, que yo, para ella, no. ella para mí es una ídola, o sea, la, la amo, la adoro, y ella escribió un libro de Conscious Parents, ella es muy famosa, y ella habla de eso, ella fue a meter a su hija a clases de ballet a los ocho años, y pues la, por primera vez, nunca había estado en una actividad, y cuando dijo, bueno, es beginner, es su primera clase, Dijeron, bueno, la, la tengo que meter con los niños de tres años. <ríe> así? Dicen, sí, aquí todos empiezan a los tres años. Y ella dijo, ¿qué le pasa a esta sociedad? Claro. Pero, a los tres años los niños juegan. Y no es por, no es por echarle culpa a sus padres. Te lo juro que no es así. Solo que estamos viviendo en un mundo donde todo es tan rápido y empieza con tanta presión que a veces es difícil notar cuando los hijos no son el tipo de, de persona que se adapta a algo así a una rutina así tan pesada. Porque hay niños sí. que sí y que les va bien, pero hay niños que, que no es para ellos. Ellos lo que buscan es la calma, la tranquilidad, estar en la casa más tiempo. Entonces es poder como separarse uno de todo lo que está pasando en la sociedad y decir qué es lo que necesita mi hijo y qué es lo que necesito yo. Claro.
0: ¿No? Bueno, yo, yo escuché un live que hiciste sobre Invisible load Oh. Eh, donde, a, donde hablabas de esto también, ¿verdad? Sí. Y, y, o sea, y una de las cosas que también me llama mucho la atención es que es verdad, uno también como padre carga con muchísimas cosas adicionales a, al ser padre. Eh, incluso yo escuché hace poco un podcast de, de, la, de la psicóloga Esther Perel, ajá.
1: Eh,
0: una, me ajá, que me encanta también, y ella decía que todo el concepto de como que, que, que antes... Tú eras un padre, ahorita your parenting, ¿entiendes? Como que es un verbo, es algo que ha cambiado sí. últimamente y la cantidad de presión que, que los padres nos estamos poniendo ahorita es como, ha cambiado mucho en los últimos años. Entonces, que, o sea, la cantidad de carga que uno tiene sí. para lograr esa perfección, para lograr cubrir como que esas expectativas sociales es muchísima. Entonces, a sí. veces lo que tiene también es como que calmarte para poder ser un buen padre, porque si tú estás Total. A millón, agotado, es muy difícil, es uh -huh. muy difícil no muy difícil. cuando te contestan mal. Sí,
1: exacto, eso es lo que te iba a decir. Como uno no va a perder la paciencia así, si sí, uno vive con una ansiedad y con un estrés todo el día, ¿verdad? Entonces, por eso, el, todo empieza con self-care. Tú tienes que estar en un lugar donde tú puedes tener tolerancia para, para lo que viene, porque al final del día son niños y van a. Van a testear los límites y van a decir que no y van a, van a hacer berrinches. Y, y si tú no tienes capacidad, es imposible tener paciencia y reaccionar de una manera con intención. Imposible, ¿verdad? sabes que quería decir otra cosa que no dije cuando me dijiste. ¿Cuál es un obstáculo muy grande para los padres? Y esto, esto es súper importante porque esto es lo que yo enseño mucho con mis pacientes y en mis clases. Es la falta de entender la percepción del, del niño. Uno entra a las interacciones o uno ve un comportamiento y a veces uno no se da cuenta que el comportamiento del niño, aunque sea eh, gritando o escapándose o lo que sea que está haciendo, siempre está comunicando algo, algo que ese niño necesita. Y si nosotros no es, pausamos a, a decir, hmm, ¿qué será lo que qué me está comunicando mi hijo? ¿Cuál es la necesidad? Entonces nosotros estamos solamente eh, lidiando con el comportamiento, pero la verdad no estamos yendo como debajo a buscar otro layer y no entendemos la percepción del, de, o la perspectiva del niño. Y, y ahí veo mucho conflicto porque el niño es, está sintiendo algo y nosotros solo estamos viniendo como de nuestra perspectiva. Y, y hay un clash ahí, ¿verdad? Entonces, entender el cerebro, el cerebro y la mente de un niño eh, developmentally, qué capacidad tiene un niño de tres años, de cuatro años, de cinco años, muy importante. Yo noto que los padres muchas veces no, no saben muy bien. Ellos tienen, ellos creen que los niños pueden hacer mucho más de lo que pueden hacer en términos de regular sus emociones, de tolerar frustración. Y ellos necesitan mucha ayuda ahí. Entonces, eso, ese obstáculo es muy grande. Entre más uno entiende de dónde viene el niño y qué capacidad tiene el niño, uno puede en ese momento parent el niño que tiene enfrente de uno.
0: ¿Y cómo podemos, o sea, cómo podemos aprender a, a identificar? En buenas? mis
1: clases. ¿Ah? No, no tiene que venir a mis clases, pero sí, es, es importante. Eh, sí, sí, o sea, me encanta que, me imagino que mucha gente que escucha tu podcast lee y, y le encanta hacer research y todo, eh, research en... El desarrollo de los niños, súper importante. Entender capacidades, social emotional development de los niños a qué edad, a todas las edades, en a los cuatro años. Si tú tienes un niño de cuatro, cinco, seis años, a esa edad, mirar qué capacidad tiene ese niño. No solo eso, tiene uno que tomar en cuenta el temperamento del niño. Muy uh -huh. importante. No todos los niños de cinco años ven el mundo de la misma manera y reaccionan al mundo claro. de la misma manera. Entender y conocer a tu hijo en el temperamento que tienen. Y también otro paso muy importante es entender el temperamento tuyo. Muy importante, ¿verdad? Porque tú estás viniendo a verlos de, de una manera muy específica con tu experiencia, y, con tu temperamento. quizás uh -huh.
0: también qué me, me ha pasado. Yo, o sea, yo tengo unas una, moretas, unas mellizas de seis años y uno de tres. Y con una de ellas, como que ella sea mi respuesta a ja, se resuelve, ¿no? Como sí. que, digamos, como que mi manera natural de reaccionar a las cosas me resulta. Sí. Y, con la, y con la otra, no. no o sea, funciona. Con la otra, me, mm -hmm. me, me he tenido como que ya va, ok, esto no está funcionando, vamos a probar esta opción yo me acuerdo que yo le estaba hablando a una amiga porque cuando nació mi chiquito con, con ella era como que llegó un momento que yo literalmente agarré una lista en Google tipo opciones que puedes hacer abrazarla la abrazaba eh, regañarla regañarla, límites o sea como que fui tratando
1: diferentes tachando cada y, paso.
0: Y, sí cosas como que llegó un momento que era tipo ok, ya hice esto hice esto hice esto entonces te lo juro que entender eso entender que no no es one size fits all
1: es no. que con
0: cada uno es diferente, que cada uno te pide las cosas de manera diferente, es súper importante
1: sí y, y yo hago workshops en eso, en serio por, ese, por esa razón, porque la, la mayoría, de los no digo la mayoría, pero muchos padres ni, ni saben que tienen que pensar en eso ¿verdad? entonces me llegan muchos donde me decían, lo que me cansa decir, con mi primer hijo funcionó todo esto, y ahora no me funciona nada con el segundo bueno, son dos niños completamente diferentes ¿verdad? Hay que pensar en, en la capacidad de cada uno y el temperamento de cada uno, la personalidad de cada uno, es muy diferente. Entonces, eh, la flexibilidad de tu parenting es muy importante y poder ajustar y adaptarte, eso también te va a ayudar.
0: Y para ir cerrando, ¿cuál crees que son como tres cosas que podemos hacer o las principales cosas que podemos hacer para lograr, eh, como esa mayor conexión o esa relación de confianza con nuestros hijos. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que como desde los cinco años, y esto, no sé, corrígeme si estoy equivocada, siento que realmente me empezaron a pedir quality time, ¿sabes? Uh -huh. Tipo, uno a uno. No es que en grupo, no es que, o sea, vamos el sábado al parque todos en familia, no, es tipo diez minutos, pero me pasó como a partir de los, de los cinco años. Antes no, me, no lo sentía tanto.
1: No, no lo piden anto, antes, pero sí lo necesitan desde que nacen. Desde que nacen, yo digo que quality time y, y esto ya está probado en research. Eh, por lo menos si uno puede, y no es tanto tiempo, pero 15 minutos al día, 15 minutos puede ser, le lees dos libros, un libro. Eh, lo acuestas uno por uno, ¿verdad? O, o si tienes a otro padre en la casa, como que se turnan eh, acostando a cada niño, pero ese, ese momento, esos minutos solos con tu hijo es súper, súper importante. Cada niño tiene esa necesidad de tener la presencia, y eso digo a decir como una de las cosas, presencia del padre. Y, y como estamos en un mundo tan ocupado, tan busy, tan, que todo, todo está pasando todo el día tan rápido, y estamos ahora con los teléfonos siempre conectados, ¿verdad? Creo que falta mucha presencia, con nuestros hijos, momentos donde nada más está pasando y estás viendo a tu hijo y estando con tu hijo y escuchando a tu hijo. Y eso puede ser desde el año, desde, el, desde seis meses, desde dos años, siempre, siempre están comunicando algo. Si no hablan, no importa, están comunicando. ¿sí? Y tener esa presencia me parece que es una de las cosas más importantes con los hijos.
0: Y has, has visto, o sea, tienes una anécdota o, una, o algo en especial, que donde hubo un cambio del cielo a la tierra cuando sí. empezaron a aplicar estas cosas.
1: Sí, y te voy a contar de un, de un cliente que tuve ayer, específicamente, que me decía que las mañanas, la rutina de la mañana era un desastre, un desastre. La hija, que creo que tiene ahora como cinco años, no se quería vestir sola y decía que no podía y que no podía y necesitaba a la mamá y todo era, era un drama, se volvió un drama de 30 minutos Ponerle una camiseta y un short, ¿ok? Eh, todas las mañanas. Y, y esta mamá, en, en específico, no era una persona que le gustaba la, las mañanas, ¿ok? Entonces, era un conflicto ahí en que ella no tenía paciencia, se despertaba sin paciencia y la niña le pedía y le pedía y le pedía. Entonces, lo que yo le expliqué, porque esta niña sí no tenía ningún delay developmentally, y ella sabía vestirse porque había días en que sí podía. Eh, y le, le pregunté a la mamá, ¿tú qué crees que está buscando de ti? Y me decía, yo creo que mi atención. Me dijo, ok. Los niños, todos los niños tienen como un balde, como un bucket, donde tienen que llenarlo de, de conexión con el padre. ¿Qué pasa si tú empiezas las mañanas de otra manera? Ok, de darle esa conexión primero. Porque eso es lo que está buscando y ella tiene... Esta niña tenía un hermano, tiene un hermano de cuatro años. Son un año de diferencia. Uh -huh. Siempre está compitiendo por la atención de la mamá, ¿verdad? Entonces le dije, que si empiezas diferente. Entonces lo probó. Empezó dándole, te lo juro, cinco minutos con timer. Nada más. Cinco minutos de jugar con ella, con una Barbie o lo que quería jugar. Ponía un timer. Y todo cambió de ahí. Desde, desde ese minuto, la niña Juega, sabe que ella entiende que tiene ese tiempo con la mamá. No tiene que despertarse a buscar manera de conectar. Juega cinco minutos y va y se viste y la rutina se ha vuelto ya 15 minutos todo, en total. Entonces es impresionante que a veces, como decías al principio, lo más simple, lo más simple. Por eso digo que es muy importante entender qué está comunicando tu hijo. Eso no tenía nada que ver con la ropa, con vestirse, claro. nada con que ver con eso. Ella buscaba conexión y presencia. Y empezar el día así, creo que es súper importante para la mayoría de los niños también.
0: Sí, ya ¿Sabes que Algo que se me olvidó mencionarte antes. Es que eh, una, una psicóloga me, 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 o sea, me dijo una vez algo que me sorprendió tanto. Me dijo, tú no eres responsable. O sea, como que no es tu responsabilidad que para de llorar o no es tu responsabilidad No y es como que no depende de ti no es que tú puedes apagarlo prenderlo tú lo puedes acompañar tú le puedes ayudar a manejar sus emociones y te lo juro que nada más dí risa porque es algo tan básico entre comillas pero me hizo tanto clic que es como que es verdad no depende de mí sí. yo no lo puedo decir tipo para de llorar y ya, para de llorar entonces tengo que tengo que cambiar mi mente para sabes para ver cómo lo manejo porque de verdad no depende de mí
1: no, y, y eso también lo enseño full a los padres que, o sea, tus responsabilidades, la verdad, son los límites que pones, tus, los límites para mantenerlos seguros, el safety, el health, verdad la salud de tus hijos, pero ellos pueden reaccionar y sentir lo que sienten, no les tienen que gustar los límites que ponen, ¿verdad? Ahí es donde los padres se ponen súper incómodos, porque ellos no saben eh, tener... Eh, Ok, esto es lo que yo digo. Si uno no, no sabe cómo lidiar con sentimientos que son incómodos, ¿verdad? con frustración, con, con decepción, uno mismo, uno lo, no puede tolerar eso en un hijo. Entonces ahí mismo uno se frustra cuando ven que los niños están tan decepcionados que uno empieza a tratar de arreglar ahí, de rescatarlos claro. de ese sentimiento. Y eso es... La verdad que no es bueno para ninguno, ni para el niño tampoco, porque el niño ahí lo que aprende es que no, it's not okay sentir, sentirme decepcionado. Al, necesito que alguien me rescate de eso. Tengo que, uh -huh. tengo que eliminar ese sentimiento. Y eso no es la responsabilidad de los padres. La vida está llena de estreses que nos van a decepcionar, ¿verdad? Hay cosas que nos van a decepcionar. Entonces, mucho mejor sería, como tú dices, acompañar al niño en lo que está sintiendo. Ahí uno, ahí el niño aprende que todos los sentimientos están bien, todos. Hasta el anger, tristeza, todos están, son parte de la vida y no nos van a hacer daño los sentimientos, ¿verdad? Entonces sí, quitarse esa responsabilidad creo que es un alivio muy grande para los padres. Uh -huh. y, y en eso quería decir algo, porque acabo de poner un post que era al revés. Los niños tampoco son responsables para tus, por tus sentimientos, o sea, tú no le puedes decir a oh, un niño, tú me, tú me causas tristeza, tú me, estás, tú me estás volviendo triste, tú me estás frustrando, tú me, es por tu culpa, porque ahí los niños cargan esa responsabilidad. Y la, ver, y la verdad que cada uno es responsable por sus propios, propios sentimientos.
0: Sí, justo, yo, yo lo leí, no, no me acuerdo, dónde. No le... también incluso al revés, o sea, de manera positiva, como que Ay, estoy tan orgulloso de ti, es como que, wow, qué orgulloso de, te deberías sentir, que lograste sí. esto que tanto te costaba. O sea, sí. como que no es que lo haces hay, para Sí, que hay que
1: sí, sí, pero exactly. que es difícil. Porque yo crecí, te voy a decir algo, yo crecí así eh, y yo me volví súper people pleaser por eso, porque yo creo que yo soy yo te yo cargo la responsabilidad de los sentimientos de otra gente. Y eso es algo muy estresante vivir así. Yo también, no, yo también peco de eso, la verdad. Sí. <risa>
0: Pero, pero me encanta. Eh, no sé si quieres como un mensaje final o un consejo final.
1: Eh, un consejo final sería eh, la flexibilidad. La flexibilidad. Eh, nosotros, como humanos, tenemos capacidad de adaptarnos a lo que sea. Y creo que lo hemos visto en COVID, ¿verdad? Lo que nos pasó con esta pandemia: de ir de colegios salir a la casa, a qué va a pasar con el mundo, a, a lidiar con entender cómo crear estructura nueva en la casa, a volver a un mundo con una normalidad nueva. Eso nos, nos mostró que la verdad hasta cuando pensamos nosotros que no vamos a poder adaptarnos a algo, no es verdad. Siempre tenemos capacidad. Pero creo que la flexibilidad es muy importante para un padre porque eh, tenemos expectativas y muchas veces de nuestros hijos y no siempre lo van a cumplir y es importante decir, ok, no pasó como yo quería o como pensé que iba a pasar, ¿cómo me puedo adaptar a esta situación? Eso sería lo que le deseo a todo el mundo, flexibilidad.
0: Increíble, un millón, un millón de gracias, de verdad.
1: No, de nada, gracias por tenerme, un placer.